0: Det är torsdagen den 24 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna, hörni! Hotar cancelkultur den akademiska friheten på svenska högskolor och universitet? Håller vi på att låna in en amerikansk tradition som gör att personer på osakliga eller orimliga grunder utesluts ur professionella sammanhang och ur det akademiska samtalet? Och om det är så, vad ska vi då göra åt detta? Det här är frågor som ni lyssnare säkert känner igen. Den här diskussionen har ju pågått några år till en dels för frit kanske. Den kanske inte har kommit så väldans långt framåt under den tiden men vi ska ändå försöka göra ett försök idag att titta lite närmare på de här frågorna för att de är ju så sagt väldigt omdiskuterade. Bakgrunden till att det har kommit en ny vända just nu det är att vår nyutnämnd utbildningsminister Mats Persson eh, har förklarat att han vill utreda hur vanligt fenomenet med cancelkultur är i Sverige. Det här har inte mottagits med odelad glädje, eh, varken av akademin eller på andra håll. Eh, tvärtom har utbildningsministern fått en del mothugg. En sån här utredning är ett hån mot oss som är verksamma i en sektor som har helt andra och mycket allvarligare problem, skriver exempelvis Marie Dämker och Erika Alm, som båda är forskare på Göteborgs universitet. Och de menar att cancelkultur är en amerikansk företeelse i en kontext som inte alls kan överföras till vårt land och att det finns viktigare saker att fokusera på och liknande åsikter framförs på annat håll både av personer i och utanför akademin Men vad ska vi då tycka och tänka om detta? Med mig för att försöka få ett svar på den frågan har jag två gäster, nämligen utbildningsminister Mats Persson själv, samt docent Rebecca Selberg Varmt välkomna båda två Tack så mycket Mats, du är då liberal minister men du är inte bara politiker, du är också utbildad forskare och doktor i ekonomisk historia, vad jag förstår Det stämmer och Rebecka, du är inte bara forskare. Du är också kulturskribent och medarbetare på Expressens kultursida. Vid sidan att vara docent i genusvetenskap vid Lunds universitet och docent i sociologi vid Linnéuniversitetet. Fick jag det rätt där? Helt rätt. Tänkte börja med dig Mats. Och du ska få lägga ut texter lite. Om du ger oss den, den korta versionen av ditt förslag med den här utredningen. Vad går den ut på och varför vill du detta?
1: Nej, men Problemet är ju att vi har... Ett läge i Sverige där identitetspolitiken har gått väldigt långt, där vi ser tecken på en tystnadskultur, en utfrysningskultur som gör att forskare och akademiker inte kan ha sin akademiska frihet och det är ett väldigt väldigt stort problem. Hur vet du det? Vi har ju sett ett antal exempel som har uppmärksammats eh, under de senaste åren. Och eh, jag som kommer från en liberal jag tycker ju det är viktigt att slå vakt om den akademiska friheten. Och i det ligger ju, ligger ju att eh, enskilda forskare och enskilda lärare ska kunna använda de ord och de teorier som man själv... Eh, eller att eh, det inte ska finnas på föran, inte finnas ett förbud för vissa teorier eller vissa... vissa vissa ordval, utan att man har en en diskussion- och att akademin syftar till att man prövar teorier- prövar dem mot verkligheten- och på det sättet försöker vi akademin- komma fram till en en sanning- eller så nära verkligheten man kan komma.
0: Bara för att vi ska vara supertydliga- för jag misstänker att en del av problemet- med den här diskussionen har att göra- med viss begreppsförvirring. När du pratar om det här fenomenet fenomenet cancelkultur- Exakt vad är det du menar då? Ja, men det är just detta att eh, det finns eh, exempel
1: på tystnadskultur, eh, exempel på utfrysningskultur där eh, forskare och lärare som blir ifrågasatta och där man då inte får, får stöd i sin yrkesutövning och det är ju ett hot mot den, den fria akademin därför att det här, akademin ska ju pröva olika teorier mot varandra det är liksom en av poängerna med det akademiska samtalet och eh, jag, menar, jag själv har en akademisk bakgrund jag är, ingen, jag är ingen vän av postmodern teori men jag kan tycka eh, i min forskning var det viktigt att ändå exponeras för eh, den postmoderna teorin därför att det kan finnas frön som även jag kan ta till mig Eh, tar till mig i. Och det där, det där måste, att man på förhand säger att vissa teorier eh, eller vissa ord är förbjudna. Det skapar ett, eh, en sämre akademi som blir mindre fri. Och i grund och botten handlar ju detta om liksom identitetspolitiska strömningar som har, har, har gått väldigt långt i Sverige, ännu längre i USA. Och där har det ju gått så långt som att framträdande akademiker med skilda kanske utgångspunkter ändå har, har Francis Fukuyama, Samuel Rushdie eh, med flera eh, skriver, har skrivit öppna brev mot eh, den eh, utvecklingen på amerikanska universitet där, där man har förenats i kritiken mot den här idén om trygga rum, kritiken mot eh, att identitetspolitiken har, har gått för långt eh, och där man står upp för den fria akademin och jag tycker att det är, den traditionen ska vi värna också i Sverige
0: Vi ska återkomma till det här med identitetspolitik- för det är ett annat ord som jag tror- folk kanske ibland har lite svårt för- och som används lite olika av olika personer. Men, men bara så vi blir helt tydligt- när du talar om ifrågasättande och utfrysning- det är alltså inte det normala- akademiska ifrågasättandet att- du har kommit med dina forskningsresultat- här i minna, jag har ifrågasattat dina- utan det handlar om någonting helt annat- som så att säga inte är- legitimt ifrågasättande- det kommer... Ja, vad kan det röra sig om? Exempelvis att man säger att- du får inte vara- Forska det här, eller du får inte vara var med i vår församling, eller vi fryser ut dig genom att helt enkelt eh, mobba dig i korridoren. Det, det, det är den typen av eh, vad ska jag säga, åtgärder vi pratar om.
1: Ja, det är akademiska det akade, handlar ju om att olika forskningsresultat, olika teoribildningar ska stångas mot varandra och, eh, och brytas. Det är liksom en viktig del i akademin, men det som vi har sett tecken på är ju att man ställer in föreläsningar därför att man tycker att eh, föreläsaren har fel utgångspunkt eller att enskilda lä- eh, forskare och lärare på universitet och högskolor inte kan utföra sitt jobb eller bli ifrågasatta och utfrysta därför att, man använder, därför att studenter eller andra ifrågasätter vissa teorier man använder eller vissa ord man använder så det är något helt annat mm. så att den fria debatten inom akademin den är jätteviktig, jag är själv sprunger ur den här liberala idétraditionen med Humboldt universitet universitetstraditionen, där man ifrågasätter det är det vi vill ha men inte att man på förhand förbjuder vissa teoribildningar eller vissa ord eller, eller, eller vissa åsikter för då blir det akademiska samtalet fattigare
0: jag sa inledningsvis att du hade fått en del kritik och jag citerade ett exempel. Jag såg att du på annat håll, jag tror det var Uppsala Nya Tidning, sa att du även har fått en del tillrop från folk inom akademin. Vilka hör av sig och vad säger de? Jag har fått väldigt positiv respons på att vi nu
1: tar det här problemet på allvar och det är min ingång i det här. Vi, vi ska inte sopa problem under allvar problemen under mattan. Vi ska ta det på allra största allvar. Det, det är min, min premiss och min utgångspunkt. Och väldigt många människor har tagit av sig och välkomnar att någon äntligen tar tag i den här frågan.
0: Vi ska släppa in eh, Rebecka för du tillhör de kritiker jag nämnde inledningsvis. Eh, du skrev i Sydsvenskan under rubriken Minister Mats Persson flörtar med nätkrigare för en dryg vecka sedan eh, ett kritiskt inlägg om förslaget. Eh, kan du kort berätta varför du tycker förslaget? Är fel?
2: Ja, det är fel för att ingenting i det här förslaget kan stärka den svenska forskningen eller främja en excellent högre utbildning. Inga meningsfulla åtgärder kan komma ur ett sånt här förslag. Men det är heller inte meningen, tror jag. Vilket är det största problemet med utspelet. Det är inte riktat mot forskare. Det är inte tänkt att bemöta de allvarliga problem som forskare faktiskt möter i sin vardag ute på arbetsplatserna. Det är tänkt att stärka, tror jag, Mats Perssons, Liberalernas och regeringens cred i relation till vissa väljare. Mm.
0: Det ska vi återkomma till, de eh, politiska övertonerna eventuella. Bara fråga till dig, det här som Mats beskriver om cancelkultur, är det ett fenomen som finns och är det i så fall bekymmersamt och bör i så fall någonting göras åt det? Enligt det du uppfattar det.
2: Alltså, jag har faktiskt skrivit om detta. Jag är en av få svenska forskare som faktiskt har publicerat i vetenskapligt tidskrift om eh, de här frågorna i ett försök att analysera och sätta fenomenet- i ett historiskt och politiskt sammanhang. Eh, jag har i samband med det då varit ute och träffat hundratals forskare- på massa olika universitet och fakulteter- och pratat om de här fenomenen. Eh, och jag måste säga att jag tycker att cancelkultur- eh, idén om att vissa människor så att säga inte får vara kvar- Uh, inte få vara kvar i den svenska akademin. Det tycker inte jag finns. Alltså jag kan faktiskt inte komma på en enda person som har blivit liksom cancelled. Uh, däremot så har vi ju haft en debatt om förväntningar på språkbruk till exempel i våra klassrum. Där vissa studenter krav på att lärare ska ta ansvar för sånt som rasism och sexism. Uh, I till exempel kurslitteratur, i bilder som visas och så vidare. Men lärarnas förväntningar på att kunna förhålla sig intellektuellt distanserat till sådana begrepp och till sådana fenomen och då har konflikter ibland uppstått som för det allra mesta löser sig genom dialog mellan studenterna och lärarna mellan liksom, institutionens företrädare och studenterna mm. men ibland så har det lett till debatter som medierna är oerhört engagerade i
0: Vi ska starta, fortsätta på det spåret jag ska bara släppa in Mats här eh, nu säger då Rebecca att Exempel på cancelkultur, kultur det vill säga där personer helt enkelt blir ja, cancel, det är svenska men ni förstår vad jag menar. Det existerar inte och det här är ju en väldigt an- enkel empiriskt faktum, antingen så kan det existera eller så existerar det inte. Eh, ni är båda forskare. Mats, vad tänker du när du Rebecca säga att det helt enkelt inte existerar?
1: Nej, men Jag tror att om man tittar på den debatt som har varit och som är just nu och om man tittar på de exempel som har varit väldigt uppmärksammade så... Jag tror jag det ändå är svårt att hävda att det inte finns. Men däremot så kan man ju alltid diskutera. Eller jag tror det är svårt att hävda att det inte finns. Och den... Ja, det gjorde just det. Ja, men...
2: Nej, men jag sa, inte att, jag sa inte att fenomenet med förväntningar på språkbruk inte finns. Däremot att man blir fullständigt Att man blir så att säga cancel, att man inte får vara kvar. Det mm. menar jag, det kan jag inte komma på. En enda forskare som inte har kunnat vara kvar på universitetet och fortsätta forska och undervisa.
0: Okej, okay. ja, det var det jag tänkte på. För det här jag menar varför det är så viktigt med definitioner för Talar man om olika saker så kan man ju- fortsätta tala hur länge som helst. Vi måste ju liksom ha ett gemensamt språkbruk här- för att kunna föra det här. Så det var därför jag undrar Mats. Det här med att, om vi med cancel menar att folk helt enkelt- slutar som forskare eller blir bli sparkade eller sådär. där. Finns det eller finns det inte- jag tror inte det är så man ska se på frågan utan jag tror man ska se
1: på frågan är det så att det finns en kultur som en tystnadskultur eller en utfrystningskultur. Vi har ju vi har just arbetsrättsligt regelverk i Sverige så att det, det förhåller, ju sig, för det förhåller ju sig alla till som är, som är formellt men det är, inte, det är inte det som det här handlar om. Det här handlar om Finns det en kultur som gör att enskilda forskare inte uppfattar att man kan utöva sitt yrkesgärning så som man vill och då finns det en rad indikationer på att det inte är så och då måste man komma till botten med detta. Och det är klart att det vore konstigt om Sverige Sverige är ingen isolerad ö. Sverige, Det är klart att influenser från USA kommer hit och det är det som oroar mig när så framstående akademiker <hör> eh, reagerar, så jag nämnde Francis Fukuyama jag tycker att det är ett ganska bra exempel eh, därför att det är en, en, en framstående statsvetare, internationell forskare och eh, det är klart att när, när hundratals forskare som inte alls har samma politiska åskådning förenas i sin kritik mot utveckling på amerikanska universitet och det är klart att om det finns exempel eller indikationer på att hela eller delar av den kulturen kommer till Sverige då måste vi ta det på, på allra största allvar.
0: Mm. Åter till dig Rebecka, om då definitionen av cancel inte är att personer då blir kanslade, förlåt mig mig med en svensklärare för mitt språkbruk ja. eh, utan att folk helt enkelt i sin forskargärning påverkas av något form av antingen riktigt eller uppfattat hot om detta eller en struktur eller en norm ni, ni förstår vad jag är ute efter här Existerar det i så fall och med den definitionen tror du? Eller anser du?
2: Ja, men jag har ju faktiskt haft, eh, till skillnad från Mats Persson då, så har jag ju faktiskt mött väldigt många forskare och pratat om just detta. Eh, I workshops, i seminarier, i föreläs- föreläsningsserier och så vidare. Eh, och det, eh, för det första så debatteras ju det här oerhört mycket på universiteten. Eh, ofta är det... Möten på olika typer av nivåer där man får dela med sig av sina tankar kring detta. Och det tycker jag är jättebra. Därför att det är så att vi har vid olika tidpunkter mött nya typer av förväntningar på språkbruk i klassrummet som kan ställa till det för lärare. Och det kan kännas väldigt obehagligt också att bli ifrågasatt. Och det behöver ju universitetslärare får möjlighet att reflektera över och tillsammans fundera över- hur ska vi möta det här klassrummet på allra bästa sätt? Jag kan säga att det som händer nu- det är ju att man möter studenter som använder samma språkbruk- men riktar kritiken mot ett annat håll. Jag blev kontaktad ganska nyligen av en litteraturvetare- som berättade för mig att hon hade fått en student- som berättade att han blev- Eh, triggad och traumatiserad av eh, att behöva ha ett seminarium om genusperspektiv på en viss litteratur. Det ville han inte behöva ha. Eh, och det tyckte han det var inte rättvist att han skulle behöva sitta genom ett sånt seminarium. Eh, och det är ju naturligtvis det är ju någonting delvis nytt så att säga. Eh, och det behöver ju universitetslärare eh, hantera. Få verktyg fundera kring hur ska vi göra här. Å ena sidan vill vi förstå å andra sidan så Så tycker vi ju ändå att vi ska kunna diskutera begrepp, teorier på olika sätt. Vi tycker att vi har ett ansvar men vi har också ett ansvar att faktiskt inte göra alla människor bekväma hela tiden utan att faktiskt kunna utmana. Så den där debatten är ju pågående, har pågått i många, många år- och har särskilt varit väldigt viktig inom genusforskning, inom samhällsvetenskap, inom inom humaniora därför att det är ju vi, det är ju vi som undervisar i de här frågorna som möter den här sortens reaktioner. Det som är bekymmersamt nu, det är ju att vi har en minister som tycker att han ska kunna utreda det här på, på liksom väldigt vaga och rätt okunniga grunder då ja. och sen kunna ha, liksom, ha någon slags typ av åtgärder kring detta. Det, det är ju eh, inte...
0: Vi, 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 ska vi ska återkomma till åtgärder. Eh, jag, jag vet inte riktigt om jag fick svar på frågan huruvida cancelkultur i den betydelsen vi nu lade att, så att säga, lärare eller forskare kan känna att de behöver anpassa sig eh, för att inte riskera någon form av reprisalitet det lät lite som att du ändå kunde gå med. Eller...
2: Nej, men repressalier jag vet jag inte. Eh, det hoppas jag inte, därför det ska de ju inte kunna få. Det som däremot som man kan se det är att, man, att, att en del lärare har känt sig ganska ensamma eh, när de har blivit kritiserade av studenter. Att det kan bli väldigt jobbigt. Eh, och sen kan man bli kritiserad då från en mängd olika perspektiv, så att säga. Eh, och, och det tycker jag att det, det existerar och finns. Mm, okay. Sen är frågan och det diskuteras jättemycket och det skrivs om detta och det ordnas workshops. Mm. Sen är frågan då om en minister ska ge sig ja, in i det.
0: Återigen, vi återkommer till det. Vi, vi bara håller med stenar för definitionen. Det känns ja. ändå som att definitioner i alla fall närmade varandra. Det är som ett vändiagram där det finns en delvis överlappande ja, absolut. Eh, så. Eh, tillbaka till Mats, du nämnde de här konkreta exemplen. Eh, de konkreta exempel du har nämnt och som jag tror de flesta känner till det är ju dels det här som lyssnarna säkert känner till också med det som skedde på Konstfack som började för snart två år sedan då det var en professor där som ifrågasatte en antirasistisk debatt där kring ja, jag orkar faktiskt inte egentligen rapa upp alla turer här ni som lyssnar har känner säkert till det och det går att googla, bland annat har Konstfack själva en utmärkt sida med massor med länkar det var ett exempel och det andra var ett exempel på en lärare vid Uppsala universitet. Hennes elever hade frågat hur man gjorde när man skulle söka på vissa äldre rasistiska begrepp. Och hon hade berättat det och då använt ett av de äldre rasistiska begreppen som jag tolkade Mats, de här två exemplen, eh, Vilka roll har de spelat för, för att du har liksom så att säga, vaknat och börjat engagera dig i frågan Ser du de som toppen på ett isberg eller är de i sig så allvarliga att de kräver åtgärder? eller Hur tänker du där?
1: De är ju flera av de indikationer som finns men det finns ju väsentligt fler så det är de de senast uppmärksammade men det finns ju ju fler än det. Så det är inte så att de de i sig själv, enskilda så att säga, är skälet till till att varför det här är ett problem utan det här är något som har... Vi har sett tecken på under, under flera års tid också, som har, har funnits tidigare än så. Så att det här är en större fråga än bara de, de, de två exempel du, du nämner. Och jag tror det är viktigt för samtalsklimatet att vi inte, <hör> äh, att vi inte äh, vi försöker. Man behöver inte höja tonläget i det vi pratar om, utan jag inte mig själv som. Okunniga är väldigt, väldigt. Jag tycker det är väldigt styrka att jag som utbildningsminister har en akademisk bakgrund. Och Jag betecknar inte mig själv som, som okunnig utan jag betecknar det som att vi, vi har det här problemet, vi har det här fenomenet och då behöver vi göra det vi kan för att ta i tur med det problemet. För mig som värnar den akademiska friheten, de som kommer från en liberal idé tradition där, där man verkligen ska kunna vrida och vända på. På perspektiven så är det viktigt att man på förhand inte förbjuder vissa teoribildningar eller på förhand förbjuder att man använder vissa ord utan akademin måste vara en plats där olika teorier kan kan brottas och mötas och där man kan föra fram olika perspektiv.
0: Tänkte vi då gå in lite mer på politiken. I den kritik som jag refererade tidigare från Marie Demker och Erika Alm då skrev de så här, jag citerar Mats Perssons insinuationer är så, på, så vaga att de, omöjlig, att de är omöjligt att bemöta och då de lägger dessutom bevisbördan på den som tillbakavisar dem. Det är exempel på ett misstänkliggörande av verkligheten som länge varit högerpopulismens kännemärke. Du, Rebecka, är, är, är lite inne på, på samma sak i, i din text. Du, du skriver ju till och med att i, i, rubben är att det handlar om att flirta med, med nätkrigare. Och, och du har ju också antytt det här. Mats, vad tänker du om de här att, att, så att säga, ditt förslag sätts mot bakgrund av den här politiska kontexten? Hur, hur vill du bemöta det? Hur tänker du kring det?
1: Nej, jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt och jag är väldigt förvånad. Eh, det som vi vill göra och som jag vill göra det är att jag vill stå upp för den akademiska friheten och att då eh, man tillbaka eller att man, enskilda forskare då kritiserar det för att det skulle vara en del av en högerpopulistisk agenda, det tycker jag är Väldigt, väldigt tråkigt och väldigt, väldigt farligt. Därför det är det klart det betyder ju att man då flyttar in en amerikansk debatt eh, eh, tradition eller det vi ser i USA att allting blir väldigt, väldigt eh, politiserat. Jag, jag tycker det är olyckligt. Utan det här handlar ju om att stå upp för den akademiska friheten och att, att eh, eh, inte. Ja, men att, att se till att universitetet verkligen är det som universitetet ska vara. En arena där olika teorier och hypoteser får, får prövas mot varandra. Det är det som tar vetenskapssamhället eh, eh, framåt. Eh, så att jag tycker det är väldigt mm. tråkigt.
0: Rebecka, du skriver ju exempelvis i din text att det här exempelvis har att göra med ett regeringsunderlag som vill styra vad som ska läras ut på universiteten, vilket jag tolkar då som Sverigedemokraterna. Nu säger ju Mats att det här är inte högerextremist. Han kommer bara från en eh, liberal tradition som vill att akademin ska fungera så bra som möjligt. Varför tror du honom inte?
2: Eh, det är just... <laughs> ja, alltså, om, om Mats Persson tycker att det vore bra om vi kunde undvika politisering av det här då kanske inte politikern Mats Persson ska eh, liksom ge sig in och bestämma vilka problem som forskarna eh, inte kan lösa själva utan som han som minister måste in och reda ut. Det, det är ju liksom det första. Jag, jag tycker också att den liberala traditionen är den som jag omfamnar. Eh, och då blir det ju liksom, eh, krockar ju ändå verkligheten här för att om man då säger att vi ska inte politisera detta då sitter jag ändå och diskuterar den här frågan med en minister. Mm. Eh, Mats Persson är ju inte forskare, han är ju absolut disputerad vid Lunds universitet, men han har suttit i riksdagen. Eh, han är ju politiker, det är ju det han är liksom. eh, Och det är vi forskare som har reagerat här, inklusive forskare som, som själva har känt sig väldigt utsatta här, har ju gått ut och sagt nu att det här är väldigt komplicerat för oss för vi vill inte ha den här sortens politisk inblandning. Och så här, det, jag vet inte, det är svårt att liksom svara på det. Jag håller med, vi ska inte politisera det här. Det mm. tycker jag är helt rätt. Mm.
0: Men du tror fortfarande att personen har någon form av högerpopulistisk högerextrem agenda så att säga ifall vi använder så luddiga termer.
2: Alltså jag ska väl inte sitta här och, och, liksom, och spekulera i andra människors motiv. Jag kan ju bara konstatera... Fast Jag är ju lite eh, det i din text. Ja, Nej men det gör jag och det, det jag liksom erkänner är att det, det är väl egentligen eh, inte helt snyggt av mig. Men ja, på något sätt så det blir ju svårt och det är ju, vi är ju många forskare som ändå har noterat detta. Eh, regeringen och regeringsunderlaget, eh, här har vi ju två partier som har motionerat i riksdagen om att vissa ämnen... Och vissa teman borde överhuvudtaget inte utforskas. Ska inte finansieras och ska, man ska inte forska på dem. Genusvetenskap. Vi har ett avtal där man är inne och petar faktiskt i utbildningsplaner. Man säger att socialt arbete i deras utbildningsplaner så ska följande saker tas in. Vilket professorer från samtliga institutioner i socialt arbete i Sverige- från Malmö till Umeå, säger det här är politisk klåfingrighet som vi inte kan acceptera. Eh, och vi har en, eh, en väldigt levande redan inom akademisk debatt kring de frågor som Mats Persson verkar väldigt engagerad i men som han helt uppenbart inte känner något behov av att förhålla sig till. Eh, I det läget så blir det ju väldigt svårt att förstå just den här approachen så att säga, till sitt uppdrag som utbildningsminister det, det är just detta man väljer mm, okay. vi, som jobbar i forsk- vi som jobbar som forskare, vi möter ju helt andra problem som är helt akuta för oss Eh, och som vi väldigt gärna hade sett att, att liksom politiken försökte lyssna och ta in och fundera på ja, men vad, vad skulle en liksom liberal politik vara för att möta de här problemen mm. men det, det har vi ju inte fått utan vi har ju fått någonting annat som å andra sidan då verkligen har ju uppmärksammat uppmärksammats så att det...
0: okay, okay. Eh, Mats vill du kommentera det som Rebecca nyss sa på något sätt
1: Nej jag tycker det var välkommet att Rebecca ändå medgav att hon hade varit lite tillspetsad i det hon skrev att eh, det är klart att det är allvarligt att anklaga, eh, anklaga att man driver en linje för att man går högerpopulistiska ärenden. När det, enda, det enda jag vill komma är att vi ser till att universitetet blir en miljö och en arbetsplats där det är högt i tak och där man på förhand inte förbjuder vissa ord eller teorier eller hypoteser. Och att i underbotten handlar väl detta om identitetspolitiken och eh, hur långt den har gått. Det vill säga att... Eh, eh, det, måste, det kan inte vara så att man på förhand säger att eller hävdar att en lärare måste ha en viss upplevelse eller en viss, eh, viss kön eller en viss eh, hudfärg för att kunna förstå en viss kontext eh, utan som är ofta i den identitetspolitiken bottnar i. Och det är, det är den problematiken. Vi behöver få mer objektiva grunder kring hur vi hanterar. Hantera vetenskap och att vi är öppna för att universiteten måste vara en plats där man har högt i tak, där studenter kan kritisera men där man på förhand inte förbjuder vissa vissa teorier från att föras fram.
2: Jag jag, jag vet inte vad dina politiska motiv här är Mats men det är ju helt uppenbart att säga att det här talar ju verkligen till en, en viss grupp som är väldigt, väldigt aktiva i att försöka ifrågasätta forskarnas legitimitet och universitetens ställning. Jag vet inte om det är uttänkt från dig eller om det bara är bara så att säga, en bieffekt som du inte kunde förutse. Men det är liksom alldeles självklart att det här förslaget och den här diskussionen inte talar till forskarnas verkliga problem. Utan talar till en speciell politisk diskurs och mobiliserar en viss typ av idéer som också faktiskt är ganska farliga för forskare. Så här vill jag ändå säga att jag, jag ska inte spekulera om, om dina innersta eh, motiv och så. Men att, att effekterna blir detta, det är ju alldeles uppenbart. Mm. Först... Eh, och, och, och att vi, att vi eh, undviker politisering, det gör man ju inte genom att gå in och liksom som politiker och börja detaljstyra sådana saker. Det här är något någonting som vi inom akademin diskuterar, löser, skriver om, forskar om, skickar in ansökningar om för att få forska ännu mer det här pågår redan.
0: Eh, Rebecka, jag bara ska bryta in där. Eh, man får ju exempelvis vara emot NATO i Sverige utan att man ska beskyllas för att gå Rysslands ärenden även ifall Ryssland är jätteförtjusta i att det finns svenskar som mot NATO. För att ta liksom ett helt annat och lite fånigt exempel. Men man får ju faktiskt tycka saker som mindre trevliga krafter också tycker och man kan motivera dem, inte sant?
2: Ja, ja, men det är precis det jag menar. Jag, jag, jag ska inte uttala mig om, om Mats Perssons inre drivkrafter Jag kan ju säga effekterna. Jag... jag kan säga någonting om effekterna, så att säga. Ja, men du lyfter fram
0: att du vet, nu håller fel personer med dig är egentligen inte ett argument, tänker jag. Eh.
2: Nej, nej och det, det är det jag säger. Jag ska, jag ska inte göra det. Men det jag, kan, det jag ändå kan se är att det talar ju ändå till en viss typ av diskurs eh, som inte har med forskare att göra. Och det tycker jag ändå, det vill man ju ändå säga. liksom. Okay.
0: Eh... Eh,
2: för det, det är ju en annan sak om man säger att nu, nu talar jag och, och, och den, här, den här gruppens vägnar och här ser jag att liksom X behöver göras och sen så säger den gruppen att det här inte har inte måste göra överhuvudtaget, det måste man också få göra. Ja,
0: absolut. Eh, Mats, nu nämnde du igen identitetspolitik. Det är ett annat sådär svårt begrepp som eh, man aldrig brukar bli överens om utan man brukar tala om sin egen definition av identitetspolitik och därmed så kan man också blir det svårt att komma överens. Vilken roll skulle du säga att vad är identitetspolitik i det här fallet och vilken roll spelar det?
1: Nej men om man tittar på de här uppmärksammade fallen och om man tittar på utvecklingen internationellt så är det klart att att studenter ska ha rätt att kritisera, det tycker jag är viktigt. Studenter ska ha rätt till inflytande, det tycker jag är viktigt. Men det är ju viktigt att det är inte utvecklingen går till en riktning där man hävdar att den enda som kan förstå en viss, ett visst historiskt skeende eller kan förstå ett visst fenomen är en individ som själv har upplevt det, eller som har en viss utfärg, eller som har ett visst kön, eller som har en viss sexuell läggning och så vidare. Då, då hamnar identitetspolitiken väldigt långt. Och, och där tycker jag det är viktigt att gå tillbaka till en mer liberal idétradition där man försöker ta lärdomar för historien, försöka använda teorier och testa hypoteser baserade på teorier och försöka se i vilken utsträckning de överensstämmer med verkligheten. Och sen på det sättet så förbättrar ju forskningen vår förståelse om vår samtid och också om, om historien. Och det är klart de tendenserna ser vi i hela världen och vi, vi ser dem också i, i, i Sverige. Och det här uppropet som jag, jag nämnde tidigare med Francis Fukuyama är ju, ett, är ju ett exempel på det att det har gått oerhört långt i USA. Där är vi inte i Sverige. Eh, Men de tendenserna som finns i USA de måste man och, och, och att delar av dem kommer hit det måste man ta på, på stort allvar. Och det är klart att identitetspolitik är, det är, liksom, det är ju inte en liberal i det, i, det, i det traditionen i mitt perspektiv. Eh, utan det, det är ju något annat som är en väldigt koll- kollektivistisk eh, utgångspunkt eh, som, eh, som jag, jag tror eh, när, när den tar sig in, tar sig in så att säga, i den akademiska eh, miljön och påverkar hur f- f- föreläsare, hur lärare på universitet eller hur forskare på universitet, hur man, hur man upplever sin, sin situation och sin gärning och sin ak- akademiska frihet, då, då bör
0: man ta det på allvar. Bra, då fick vi bara lite kort om identitetspolitik. Eh, Rebecka, jag vill fråga dig. De här casen ändå, som är det, ändå lite fasta klipper att hålla fast i på det här stormande havet. Eh, konstfack och det här fallet i Uppsala. Eh, när, tänker, när du tänker på dem, eh, är det case som du tycker är värda att fästa uppmärksamhet på? Är de beklagliga på något sätt? Och ser du dem som del i någonting annat och större som en struktur eller någonting liknande?
2: Jag tycker ju att det definitivt är någonting för universitetslärare att diskutera och verkligen fundera över. Och det tycker jag att vi som jobbar i de ämnena har ett alldeles särskilt ansvar att göra. Och det tycker jag att vi ska göra genom att vara precis på samma sätt som vi är när vi närmar oss andra problem. Nämligen att vi håller fast vid vår analytiska skolning. Att vi försöker verkligen... förstå vilka vad det är för typ av politiska, sociala, kulturella förändringar vi ser och hur de påverkar oss, att vi försöker vara reflexiva det vill säga att vi försöker förstå hur vi vi själva reagerar och varför och hur vi genom att förbättra vår praktik också kan möta den här typen av utmaningar i klassrummet men det vill jag verkligen säga också, det är ju alltså samtal som pågår det är en specifik utmaning som vårt yrke har och som vårt yrke också tror jag har unikt goda förutsättningar för att faktiskt ta sig an. Så det, det tycker jag är viktigt. Mm. Men, men då gäller det ju att vi får möjlighet att, att, att närma oss de som just forskar universitet. Okej, okay,
0: men det, med, det är ändå ett väldigt rejält motargument. Vad tänker du om det Mats? Ifall... Jag slår jag lite slarvigt Becka att jag visst det kan finnas problem men de sköter vi själva och vi kommer sköta dem själva mycket bättre än du som minister. När du får det argumentet, vad, vad tänker du då?
1: Nej men ja, det gäller den uppfattningen att jag tror att det, det är väldigt svårt att lagstifta sig till en förändring kring detta och det har jag varit tydlig med från början att det ser inte jag framför mig. Jag förstår inte riktigt hur det skulle gå till talat och jag ser inte riktigt att det är vägen framåt utan det här handlar ju om att menar, kultur är, kulturer kan man inte lagstifta bort kulturer är kulturer och de måste man förändra på, på ett på annat sätt men att sopa problemen under mattan tror jag inte heller är, ett, är en lösning Tycker du att Rebecka ja. och de som tycker som hon sopar problemen under mattan? Jag vill bara notera bara att i den här diskussionen som har, har uppkommit så finns det ju de som eh, med väldigt stark en fas och med väldigt stark självsäkerhet säger att, eh, inte Rebecka då eh, kanske, men andra som varit ute i debatten finns det ju de som säger att det här inte är ett problem eller det här inte finns. Eh, men men eh, okay. min linje är att eh, det här är ett fenomen, vi måste ta det på allvar och eh, vi ska inte sopa det här problemet under
0: mattan. Då närmar vi oss ändå problemet stora kärna här. Och det har att göra med politikens relation till akademin. Eh, för det, det är ju någonting som Mats, du har betonat det här med armslängdsavstånd som man ofta använder. Det är ett begrepp som, ja det kan ni googla på, ni som lyssnar används jätteofta. Eh, Rebecka, du har också varit inne på det. Eh, Mats, uppmaningen så är ju då att en del av kritiken mot dig har att göra med att du som politiker kommer för nära att Ja, det, folk kan ju till och med att du har en god poäng och så vidare men, men politiken ska inte in i akademin på det sättet som du gör i det här fallet. Vad, vad tänker du om den kritiken?
1: Nej, men Jag har full förståelse för den kritiken. Det hade jag, eller den känslan. Och det, det hade jag, den känslan har jag själv burit med mig under mina år när jag jobbade inom akademin. Så att, den har jag full, full förståelse för. Eh, och eh, det är därför jag vill vara tydlig med det. Jag kan säga det en gång till att jag inte liksom ser framför mig någon... Att, en Laga lösning på det här problemet. Men, det jag sagt, som man t- generellt tittar på eh, politiken för hög utbildning så eh, är det ju aldrig så, ska aldrig vara så att politiken är inne i enskilda forskningsfrågor eller enskilda metodfrågor. Eh, där måste, det måste forskarsamhället själv få hantera och diskutera men däremot på ett övergripande plan så är det klart att politiken alltid sätter ramar det finns liksom ett ramverk för inom vilken forskningen verkar för det här är ju skattepengar så det är så mycket pengar vi satsar på forskning och det är så vilken övergripande inriktning forskningen har om det är man vill satsa på teknik, medicin eller vad man nu kan tänkas vara som man vill, vill lägga, lägga resurser på ur, ur skattebetalarnas perspektiv och hur man i i brytningspunkten tillsammans med den svenska industrin kan utveckla nya, nya produkter, men också hur, hur utbildningar är, är utformade. I meningen liksom, vilka antagningskrav har man och vilka ramar sätter man kring, kring utbildningar. Men att politiker liksom, är ju inte inne i enskilda kursplaner eller i enskilda. Metoder eller teorier som en forskare använder sig av. Där får ju aldrig, i mitt perspektiv, får jag aldrig politiken vara. Men politiken sätter ramarna, det finns ett ramverk inom vilka universiteten och forskarna verkar. Och det ramverket sätts av, av politiken. Så att det här är ju liksom, det är inte ett eller noll, det är inte svart eller vitt, utan det, det är ju en. Det är ju liksom, det, politiken sätter ramar, men vi vill ha stor akademisk frihet inom ramen för de ramarna.
0: Eh, Rebecka, om vi tar in dig just det här när det gäller politikens relation till akademin. Eh, som jag har tolkat dig så handlar din kritik handlar rätt mycket om att här kommer politiken för nära. Eh, vad, vad riskerar det att leda till?
2: Ja, men alltså, jag, jag tycker att det finns eh, flera problem eh, med detta. Det är ju en typ av politisk klåfingrighet som vi ser här. Det här är ju inte, är ju inte så att säga, ramarna- Eh, och, utan det här är ju faktiskt att man går in i professionens sätt att hantera sin verksamhet. Eh, man man eh, i, i en profession som befinner sig eh, i faktiskt ett väldigt komplext socialt landskap eh, där man förhåller sig till eh, politik och ekonomi och till liksom, de här eh, sant liberala värdena om att kunna tänka fritt, eh, där väljer –en minister ut ett specifikt och mycket marginellt fenomen. Mycket, mycket marginellt fenomen. Eh, och säger att det här, det här ska politikens ramar komma in. Eh, det är en typ av politisk klåfingrighet– –som är väldigt olycksbådande för universitetens ställning. Konkret tror jag att det egentligen är svårt eh, att, att bli så mycket av detta. Det är lite tuffhetssignalering– men precis som Mats säger, han kan inte lagstifta om detta. Det finns redan lagstiftning som i så fall ska användas. Man får inte frysa ut varandra på arbetsplatser. Det, vi har en arbetsmiljölagstiftning, vi har en antidiskrimineringslagstiftning och så vidare. Så det finns ingenting som Mats kan göra egentligen som något slags politiskt verksamt här. Eh, utan det, det här är att signalera liksom att jag har valt ut den här grejen. Eh, och och, och det, är ju, det, det tycker jag är tråkigt. Eh, särskilt som... forskare verkligen står inför en jättetuff situation där svansen efter det som är Mats Perssons regeringsunderlag verkligen, verkligen utgör ett stort hot för forskare. Vi är många som har fått adresser och barnens namn och och sånt utslängda på nätet och, och olika kommentarer om att den här personen borde veta att hon ska inte forska om sig och så. Eh, och, och inte ens det tycker jag egentligen kanske att Mats Persson ska gå in som minister att hantera däremot liksom ge ramarna för att se till så att eh, universitetens ställning står, är stark och inte ifrågasatt av politiken eh, men låt också oss så att säga äga våra professionella eh, frågor eh, med vårt, vår, liksom, eh, enligt våra bedömningar och vår kunskap det tycker jag
0: Eh, Mats, skulle du kommentera någonting där?
1: Nej, men man, man kanske, jag önskar att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Att det ena är ju att eh, vi är alla medvetna om att det både på, både på vänster och högersidan i de politiska sfärerna, långt ut på eh, ja, respektive svans av den politiska skalan, finns element som eh, är våldsamma och som. Eh, och som beter sig väldigt illa. Det finns både vänster- och högerkanten eh, på, i svansarna, och det är, väldigt, väldigt, eh, det, det är ju liksom ett jättestort eh, samhällsproblem. Och, och det måste vi ta i tur med full kraft. Det är en frågeställning. En annan frågeställning handlar om eh, identitetspolitikens framväxt och eh, den här ty- tysta kulturen, utrustningskulturen som. som eh, vi ser tydliga indikationer på, på våra lärosäten och som har sin grund i den amerikanska utvecklingen. Så att det, det, båda de här två frågorna måste vi kunna hålla i, i luften samtidigt och, och diskutera. Och det tror jag är viktigt att göra.
0: Jag ska bara påminna om det vi pratar om här. Det är alltså en sektor som omfattar eh, ungefär 40 olika institutioner spridda över hela landet. 80 000 anställda men dessutom... Nästan 400 000 studenter. Så det är, jag tror ingen av oss har en total överblick av den hela. Men vi ska ta och runda av tycker jag. Och som vanligt när det har varit lite debatt och sådär så ska jag inte egentligen säga någonting sammanfattande. Jag tycker ni, ni kan få var lite runda och säga vad ni tycker är det viktigaste att lyssnarna ska ta med sig från den här diskussionen. Och då tänker jag att Mats kan du bara börja och sammanfatta vad du tycker är det viktigaste vi har pratat om idag.
1: Det handlar om att verka en liberal idé-tradition att se till att universitetet är en arena för akademisk frihet där man inte förbjuder teorier eller ordval på förhand där man inte tar tar i tur med den här tystnads- och utfrydningskulturen som vi ser indikationer på. Och det är väldigt viktigt att ta den här frågan på, på, på stort allvar. Och det handlar ju i grund och botten om att vi vill att vetenskapen ska ta samhället framåt. Att vi vill att olika eh, teorier, olika åskådningar ska få brytas mot varandra för att eh, få fram kunskap som, som eh, vi alla sen kan, kan använda oss av. Och för att det ska vara möjligt så måste universitetet vara en, en miljö där det är väldigt, väldigt högt i tak där man erkänner eh, kritik, där man får framföra kritik men där inga åsikter eller teorier på förhand är förbjudna och där enskilda forskare har stor frihet och, och inte,
0: inte drabbas av, av den här kulturen. Rebecca, vad skulle du vilja om du får sammanfatta för lyssnarna som de ska ta med sig?
2: Universitetet är en fantastisk intellektuell miljö som präglas av rätt svåra förutsättningar just nu. Ett stort problem är att den akademiska friheten hotas. Den hotas på två sätt. Den hotas av att människor använder begreppet akademisk frihet utan att faktiskt förstå vad det innebär. Och den hotas genom en politisk klåfingrighet som innebär att politiker går in, väljer ut små utsnitt, marginella fenomen för att skapa sig en ställning och signalera en viss typ av politik. Som jag menar ligger oerhört långt från de liberala värderingarna. Jag tycker att vi ska lyssna noga på Mats Persson här. För det är väldigt mycket suggestiva formuleringar. Och som ligger väldigt långt ifrån universitetens verklighet. Vi har haft en del situationer där förväntningar på språkbruk och på texter. Och på, på lärares och studenters ansvar har ställts till sin spets. Jag tycker att de för det mesta har löst på ett ganska bra sätt. Vi har mycket att lära av detta men det är otroligt problematiskt att vi har en minister som går in och faktiskt trampar in på universitetslärarnas professionella område här för att signalera en viss typ av politik.
0: Stort tack eh, och därmed vill jag säga tack till er båda till Mats Persson utbildningsminister och Rebecka Selberg docent vid Lunds universitet för att ni ville komma och medverka i podden. Vi kom kanske inte eller ja helt säkert kom vi inte hela vägen i den här svåra diskussionen men kanske kom vi en lite liten bit. Jag hoppas i alla fall att ni som har lyssnat tycker det. Och Det ni har lyssnat på det är ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Kanske en del akademiker som är intresserade av att ge sin syn på saken. Eller om ni har också idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden då får ni också förstås höra av er på ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.